0: La vie des
1: Noirs compte, ça m'inspire que la vie des Noirs compte autant que la vie des Blancs. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à tuer des Noirs euh, pour des raisons qui font qu'on n'aurait pas tué des Blancs. Dans certains endroits en France et dans d'autres pays, certains garçons courent quand ils voient la police. Ils pourraient avoir peur de la police parce que... Euh, ils il pourraient être au courant de ce qui s'est passé avec euh, Adama Traoré et George Floyd. Donc ils il sentirait euh, victime, victimes, peut-être à cause de leur couleur de peau. Juste, Juste,
2: fait, pas fait,
3: Pas Il n'y a pas eu qu'Adama en France C'est comme aux états unis Le traitement il est le même Pas de justice fait, Pas de justice
1: nous sommes heureuses de vous retrouver après plusieurs mois de pause pour un nouvel épisode. Comme toute crise, la pandémie mondiale liée au coronavirus n'a fait qu'amplifier les failles et dysfonctionnements de notre société, avec pour victimes en première ligne les personnes minorisées. On l'a constaté durant le confinement, les violences policières à l'égard des populations racisées se sont amplifiées. Fin mai dernier, la mort de George Floyd, homme noir asphyxié sous le poids de la police aux états unis a provoqué un émoi mondial. La vidéo de sa mort a tristement fait le tour des réseaux sociaux et différents médias, contribuant à une prise de conscience collective du racisme subi par les personnes noires à travers le monde. Nous nous sommes questionnés sur la nécessité d'apporter notre point de vue suite aux récentes révoltes contre le racisme. Beaucoup de choses ont été dites, écrites, débattues ces derniers mois. Évidemment, on aurait un milliard de choses à dire, mais il nous a semblé plus pertinent de tendre le micro à des personnes étant impactées de manière différente par la problématique des violences policières en France. Vous entendrez dans cet épisode Mohamed, un homme noir issu d'un quartier sensible de la banlieue nord de Paris, la dame blanche nord à garges les -Gonesses. Patch, maman de Shane, un jeune garçon noir préado, et Emmanuel, papa d'un garçon noir âgé de 11 ans. Très bonne écoute
0: Quel est votre point de vue concernant la prise de conscience récente par rapport aux violences policières que subissent les personnes non-blanches en France
3: En ce qui concerne la France par rapport à la prise de conscience de, des violences policières, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est venue avec euh, la répression contre euh, les Gilets jaunes. Mais de là à dire que ça va ramener un nouvel élan contre, contre, contre ces violences, je, je suis très pessimiste. et euh, Je... Je ne pense pas que ça va ramener quelque chose de nouveau. Je pense surtout que ça a été un épiphénomène. On a pu le voir, les gens se sont, sont rassemblés pendant deux grandes manifestations et ensuite la pression est descendue rapidement. Ce qui C'est est le contraire absolu de, de ce qu'on a pu voir en Angleterre, aux, aux états unis et même en Belgique. Donc euh, je pense que là, on est retourné à la normale où, où il, faut, euh, il faut affronter la police quotidiennement et... Et les manifestations, ben moi j'ai fait j'ai fait plusieurs manifestations et voilà les, les semaines passées le, le nombre baissait. Et je ne suis pas du tout étonné parce que, parce que voilà le, la lutte contre le racisme, ben, elle est en lombre en France, elle est elle est matraquée. Après je peux comprendre que qu'on a des ennemis très déterminés en face comme le gouvernement, donc euh, c'est dur de lutter, mais de là à la laisser tomber moi je n'en comprends pas par exemple
4: la prise de conscience face aux violences policières c'est fantastique, c'est merveilleux parce que euh, euh, beaucoup de français découvrent que les violences policières existent il y a des personnes en France euh, qui n'étaient pas au courant que les violences policières existaient donc euh, pour moi c'est euh, c'est insensé enfin euh, en France on est quand même les champions du monde de, de, de l'abnégation quoi. et même aujourd'hui encore euh, euh, certaines personnes vont dire mais non ce ne sont pas des violences euh, mais non il n'y a pas de, de, de contrôle aux faciès euh, mais non ce ne sont pas toujours les mêmes personnes non blanches euh, qui sont la cible de ces violences policières euh, donc euh, on réfute totalement l'existence euh, de ce fléau parce que pour moi, c'est un fléau. Pour moi, euh, c'est extrêmement grave de dire ça et de faire ça, parce que c'est aussi minimiser euh, bah, ce que subissent ces personnes-là. Euh, des personnes sont mortes. C'est minimiser euh, leur souffrance. Donc après, euh, concernant les personnes qui découvrent que les violences policières existent et qui ont eu une réelle prise de conscience, euh, pour beaucoup, euh, euh, sont descendues dans la rue. Euh, C'était un, 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 un mouvement, on va dire, euh, global, mondial. On va dire qu'Adama Traoré, ça fait trois ans qu'il est décédé. Ça fait trois ans qu'il est, qu est, qu est mort. Personne ne le savait. Donc quand je dis personne ne le savait, pourtant euh, Assa Traoré, euh, elle ménage pas sa peine hein, pour demander la justice euh, pour cette mort violente qu'a subi son frère. Euh, mais on a l'impression que beaucoup ont découvert... Euh, euh, le cas euh, Traoré euh, que récemment, suite à l'affaire euh, George Floyd, euh, tout le monde a eu les yeux tournés vers les États-Unis, tout le monde a été choqué. Moi, la première. Mais c'est vrai que chez nous, à notre porte, ça arrive tous les jours. Et quand ça arrive, la plupart du temps, on en parle très rapidement, tel un fait divers et euh, terminé, quoi. Le dossier il est clos. Euh, on ne se rappelle même plus du nom de la personne qui a subi ces, ces violences. Donc, euh, c'est important qu'il qu y ait cette prise de conscience. Euh, mais c'est surtout euh, important que les gens aillent s'éduquer euh, sur ces choses-là. Sur le racisme, sur les violences policières, euh, sur ce que ça fait euh, d'être euh, noir ou non-blanc ou euh, d'origine étrangère... Euh, euh, et vivant en France vivant euh, on va dire en banlieue parce que c'est souvent aussi dans les banlieues que ce genre de choses arrive important de parler avec les personnes qui sont elles euh, immédiatement confrontées euh, à ces situations pour pouvoir comprendre il ne faut pas que ce soit juste un effet de mode Et étant sur les réseaux sociaux moi j'ai vu euh, certaines personnes le reprendre un peu comme euh, la dernière tendance le dernier euh, truc cool à faire euh, non, c'est pas un truc cool et c'est pas juste cool de descendre et d'aller manifester ou de l'exposer sans réellement comprendre en fait euh, l'importance, l'impact que tout cela a dans la vie euh, euh, bah, des personnes euh, euh, qui subissent euh, ces, ces violences ou qui sont témoins ou, euh, euh, de, de ces violences. Je veux pas dire que je suis pessimiste parce que je ne le suis pas. Euh, cependant, je pense qu'on n'y est pas encore. Euh, on a euh, un long chemin à faire. Et euh, pour moi, c'est important que les gens ils arrêtent d'avoir les yeux rivés euh, vers les États-Unis et qu'ils commencent réellement à se concentrer sur ce qui se passe en France.
2: En ce qui concerne la prise de conscience euh, par rapport aux violences policières vis-à-vis -vis des personnes non-blanches ou racisées, pour moi, euh, la prise de conscience n'est pas nouvelle. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. À la différence que du passé, c'est qu'aujourd'hui, on a des médias et puis on a des voix. On a des voix, par exemple, Assa Traoré, qui a initié le mouvement Justice pour Adama. Adama, qui est son frère qui a été tué par les forces de l'ordre lors de son interpellation. On a des voix comme elle qui mettent en lumière leurs agissements, et les démasquent et les met face à leurs responsabilités. Et aussi, avec son mouvement, elle porte nos voix et nos colères. Donc, euh, la prise de conscience, elle n'est pas récente pour moi. Elle a toujours été. Mais maintenant, on va dire entre guillemets qu'elle pète au grand jour. Et c'est une très bonne chose.
0: Quel rapport entretenez-vous avec la police
3: bah, Les rapports avec la police, euh, bah forcément, c'est plutôt... C'est grave de dire ça, mais là, je, vois, je les vois comme nos ennemis, en fait, dans, dans les quartiers difficiles. Et en gra grandissant dans un quartier difficile, c'est... C'est ce qui est dans nos têtes très vite, très jeune. Donc, euh, oui, la police, est, euh, ils ne sont pas là pour nous protéger comme, euh, comme on entend depuis que les, voleurs, les manifestations contre les volos policières ont commencé. Je pense que c'est une milice d'État qui défend leurs intérêts et rien d'autre. Et euh, c'est pas pour rien qu'ils mettent le paquet dans la sécurité parce que la République En Marche, qui est au pouvoir, a besoin de cette police pour... Euh, pour être le bras armé de de leur politique répressive contre toutes les populations que ce soit blanches ou racisées. Quand j'entends euh, des phrases du genre euh, "tous les policiers ne sont pas racistes", ben en fait c'est écarter le problème. On sait très bien que, en tout cas, je pense que les gens en face de nous savent très bien qu'on s'attaque à l'institution. On s'attaque pas à un seul policier qui a qui a fait un acte raciste et euh, il est clair que si un policier fait un acte ra raciste, un policier racisé va le défendre forcément. Et on l'a vu pendant, pendant les manifestations contre les violences policières. Donc ça exprime encore plus le fait qu'on s'attaque à un corps qui se défend eux-mêmes et qui n'est pas individuel, loin de là. Donc, euh, je pense que c'est une technique de diversion de dire que tous les policiers ne sont pas racistes.
2: Mes rapports avec la police aujourd'hui, mes rapports avec la police il y a 20 ans, ils ont changé. C'est-à-dire que j'étais dans un autre contexte, j'ai grandi en cité, en banlieue. Et On sait que dans ces endroits-là, on a plus de chances qu'ailleurs d'avoir affaire à, à la police. Moi, comme beaucoup, j'ai droit au contrôle d'identité. J'ai très vite compris qu'avec eux, la moindre étincelle peut tout faire voler en éclats. Aujourd'hui mon contexte euh, il a changé, j'ai plus le même âge, je ne m'habille plus de la, même fa... de la même façon, je porte plus de pantalons baggy, des t-shirts triple XL. j'ai moins de tenue tape à l'œil et puis euh, j'ai plus le même âge non plus, j'ai plus la même apparence physique et euh, je ne vis plus au même endroit du coup. Mais, et, j euh, et par ce fait j'ai beaucoup moins affaire à eux et les rares fois où ça m'arrive, je sais à qui j'ai affaire. Donc euh, je fais en sorte d'avoir mes papiers de rester poli, de rester à ma place, de ne pas relever les pics et les sarcasmes qui pourraient me faire. Et à partir de là, généralement, pour moi, en tout cas, tout se passe bien.
0: Certains hommes noirs n'adhèrent pas au mouvement Black Lives Matter et pensent même que ce serait en quelque sorte un moyen de justifier notre humanité auprès des personnes non noires. Qu'en penses-tu
3: Je suis d'accord sur le fait qu'on doit s'organiser entre nous sans qu'ils demandent l'aide des personnes blanches euh, dans notre lutte mais je pense que le mouvement Black Lives Matter bah, il est dans cette optique en fait c'est pas parce que le slogan est un peu a une consonance un peu un peu gentil qu'il faut croire que le mouvement est aussi gentil ça ne veut pas dire ça, ça veut dire surtout que euh, qu'on est là et euh, et qu'on ne laissera pas tomber c'est surtout ça aussi faut faut le voir dans ce sens et euh, moi, après, ça me fait rire de voir des euh, des, des, des Noirs en France euh, se plaindre en fait que les luttes contre les violences policières se calquent sur les Américains. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, il n'y a pas de solidarité ici. Donc, d'un côté, je me dis, c'est pas plus mal de d'être avec le mouvement noir américain Black Lives Matter. C'est mieux que rien en fait. Et ça, j'ai envie de dire. Et. Euh, J'aimerais souligner aussi le, le fait que des Noirs se, se plaignent de, de, de soutenir le, le mouvement Black Lives Matter. Je suis désolé, moi, je l'ai vu de mes yeux, il y avait très, très peu d'hommes noirs pendant les manifestations. Donc, euh, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais bon, voilà, c'est comme ça ici.
0: Comment aborder les violences policières quand on est parent d'un jeune garçon noir
4: Je ne sais pas si on peut réellement euh, adapter notre discours, je ne sais pas si pour ce genre euh, de sujet on peut euh, utiliser, employer un vocabulaire imagé, parce que moi ce que je ne souhaite surtout pas pour euh, mon enfant, et d'ailleurs pour n'importe quel enfant noir, c'est de leur servir une version édulcorée euh, du problème. Euh, les violences policières, euh, voilà, quand on dit ça, on dit tout, il enfin, y a le mot violence dedans, c'est pas quelque chose de doux, c'est pas quelque chose d'édulcoré, donc euh, euh, c'est vrai que euh, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez, euh, euh, on va dire, euh, pédagogue, voilà, donc euh, je vais expliquer, vais... c'est comme ça, ça a été euh, ma démarche, euh, je vais tenter d'expliquer. Donc euh, le problème des violences policières, c'est pas que euh, des violences policières à l'encontre euh, de, de, de n'importe qui, il y, y a un vrai problème, il y a tout un système... Euh, qui est en place depuis euh, des années, euh, donc moi j'ai tenté en tout cas de lui expliquer pour qu'il comprenne bien, on a commencé par parler du racisme, euh, de la discrimination et aussi des violences policières et pourquoi ces violences, euh, pourquoi selon moi en tout cas ces violences ont, ont, ont lieu, euh, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les explications euh, mais voilà j'ai essayé euh, le plus simplement du monde de lui expliquer et de lui expliquer euh, ce que ça peut faire, et ça c'était avec l'aide de son père, en fait, euh, que de, de subir ce genre de violence. Et surtout, comment faire pour ne pas, euh, en tout cas pour éviter au, au maximum que ça ne nous arrive pas, que ça ne lui arrive pas, parce que euh, ça peut être dû au fait... Euh, d'être souvent à l'extérieur, en groupe, euh, voilà de se comporter du, de telle ou telle façon. Donc euh, on a dû s'asseoir et lui expliquer que quand il est à l'extérieur et qu'il est seul, euh, sans nous, il doit avoir un comportement irréprochable. Il doit être irréprochable au niveau de sa tenue, au niveau de son langage, au niveau de son comportement et qu'il doit faire très attention euh, également à ses fréquentations. Voilà, donc il peut avoir les copains qui veut, mais euh, mieux vaut quand même éviter euh, les copains qui nous tirent euh, euh, vers euh, les bêtises euh, ou les choses mauvaises. Donc il doit apprendre à, à dissocier le bien euh, du mal. Donc malheureusement, concernant euh, cet aspect de, de, de sa future vie d'adolescent et de jeune homme, parce que c'est un, un enfant, encore, après ado, mais c'est encore un enfant qui fait euh, plus que son âge. Hein, on, on pourrait facilement lui donner 15 ans. Euh, donc c'est vrai que moi, en écoutant certaines euh, personnes parler euh, euh, de ce qu'elles ont vécu, euh, euh, leurs témoignages euh, qui euh, euh, faisaient état de, de, de ces violences, mais à un très jeune âge. Hein, à 10 ans ils étaient déjà pris pour cible en, en rentrant de l'école ou en rentrant du sport et moi je n'arrive je, pas à m'imaginer en fait euh, euh, qu'on puisse faire ce genre de choses à, à des enfants donc c'est vrai que ces derniers temps bah, notre discours, on va dire il s'est un peu intensifié euh, avec euh, bah, les événements euh, récents qui sont passés à travers euh, le monde et, euh, et du coup on lui a expliqué que voilà, euh, il doit vraiment apprendre à se comporter euh, d'une certaine façon. Et si jamais, euh, un jour, il, ça lui arrive, bah, euh, qu'il reste calme, euh, qu'il n'ait pas de gestes brusques, qu'il n'ait pas de paroles violentes, etc. etc. Donc euh, c'est une conversation que j'étais à milieu de penser euh, que, 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 bah, que j'allais avoir avec, euh, avec mon fils. Mais euh, c'est une réalité, et une réalité très importante.
2: Moi je pense qu'une bonne éducation, elle, elle ne peut pas sauver des, des violences policières. S'ils ont décidé euh, qu'ils veulent te violenter, toi, ils vont te violenter. Après, euh, une bonne éducation, elle peut servir dans la vie de tous les jours, dans le rapport aux gens, dans le rapport euh, entre humains, quoi. Mais vis-à-vis de la police, euh, je ne pense pas. Tu peux être poli comme tu veux, tu peux savoir tout ce que tu sais, mais euh, ils trouveront toujours le moyen de de t'attirer dans leurs pièges. Pour moi, hein. Nous trouvons toujours le moyen de t'attirer dans leur piège. Le truc euh, qu'il faudrait que les enfants ils aient, pour être armés, c'est des connaissances. Il faudrait qu'ils aient des connaissances, qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils sachent comment se comporter vis-à-vis d'eux. On connaît déjà avec eux, euh, faut pas lever la voix, faut rester poli, encore une fois, courtois. Ils, ils t'adressent des pics, tu les laisses te passer au-dessus de la tête. mais Je pense que s'ils ont décidé de te violenter, ils trouveront le moyen de te, de te violenter.
4: Je ne pense pas qu'une bonne éducation peut empêcher un enfant de se faire arrêter ou de se faire violenter par la police. Euh, L'éducation, euh, ça a son importance. C'est extrêmement important, même dans la vie d'un enfant. Euh, cependant, je pense réellement que quand ils grandissent, quand ils commencent... Euh, être on va dire euh, euh, au-delà en fait des frontières du, du cocon familial euh, il y a des choses en fin de compte qui s'ajoutent des influences extérieures qui s'ajoutent dans leur vie euh, que ce soit euh, des influences euh, physiques, des amis euh, morales ou autres euh, à un moment donné il n'y a pas plus que les parents dans la vie de l'enfant euh euh, ils grandissent, ils ont des copains, euh, ils, ont, ils rencontrent euh, d'autres adultes également. et euh, Il y a aussi euh, l'aspect euh, réseaux sociaux, j'insiste beaucoup dessus, Internet. Donc je pense qu'à travers l'éducation qu'on donne à nos enfants, il est important de les aider à comprendre en fait euh, vraiment ce que c'est le bien et le mal. Et de les aider euh, à apprendre à dissocier l'un de l'autre et à faire ces choix-là en fait pour eux et leur expliquer qu'il y a toujours des conséquences. Moi, c'est ce que je fais de toute façon depuis toujours avec euh, bah Shane euh, et sa sœur aussi aujourd'hui euh, c'est de lui expliquer que quand on fait des choses, il y a toujours des conséquences. Il faut qu'il apprenne à réfléchir et à voir quand une situation ne lui convient pas et qu'elle n'est pas juste, euh, bah, qu'il apprenne à. à, à à s'écarter de cette situation. Maintenant, quand euh, tu es euh, une cible, tu ne peux rien, c'est comme ça, c'est tout. C'est aussi ce, des choses qui arrivent. Voilà, moi, je dis qu'il ne faut pas se mettre dans des situations qui amènent euh, à ces violences-là. Euh, je, je peux donner un exemple. Hein. Ça va être de se retrouver en groupe, parler fort, euh, monter dans un bus, crier, chahuter. Euh, c'est des choses à éviter quand on est un, un jeune noir, je pense ce sont des choses à éviter. Euh, c'est pour ça que je, par... je disais tout à l'heure euh, je pense qu'il doit avoir un comportement irréprochable à l'extérieur. Euh, mais c'est vrai. Euh, son meilleur ami aujourd'hui, euh, il s'appelle Benjamin, il est blond aux yeux bleus. Euh, Benjamin, si je suis dans le bus, je suis persuadée qu'il n'aura pas, euh, il ne s'attirera pas les mêmes euh, difficultés ou les mêmes paroles euh, que Shane si Shane, lui, chahute euh, dans le bus. Donc, euh, je pense qu'il doit être... Euh, c'est malheureux, c'est malheureux, mais c'est une réalité. Euh, Shane, il fait deux têtes de plus que Benjamin. Donc, euh, et je pense que quand ils sont ensemble, les gens, ils ont du mal à croire que ce sont des enfants du même âge aussi. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est pas qu'il doit se faire plus petit, mais c'est qu'il doit savoir comment se comporter.
1: Merci beaucoup à Mohamed. Patch, Emmanuel et Kylian, le petit garçon que vous avez entendu en introduction, d'avoir accepté de nous partager leurs expériences et leurs ressentis sur les violences policières. Euh, cet épisode nous tenait à cœur et euh, c'était important pour nous euh, de donner la parole à des personnes qui avaient des profils euh, différents afin de comprendre euh, l'impact euh, des violences policières selon qu'on soit euh, une maman un papa d'un préado, un garçon qui évolue, enfin un jeune homme qui évolue euh, en quartier sensible, ou encore un enfant. On a aussi euh, essayé d'interroger des personnes euh, autour de nous. Euh, malheureusement, on n'a pas pu euh, recueillir les témoignages de, de toutes les personnes euh, en format audio. Euh, Lisa, tu as tu as aussi euh, eu la possibilité d'échanger avec euh, avec un homme. Euh, de ton entourage sur euh, son, expér son expérience pardon, concernant euh, les violences policières euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous partager et euh t'a partagé à l'écrit... Euh euh, une partie de son expérience, est ce que tu pourrais euh, nous en faire part. Oui,
0: effectivement, lorsqu'on a décidé euh, de faire euh, ce sujet, euh, ce qui était intéressant, c'était de recueillir des profils différents pour avoir des témoignages euh, soit euh, nuancés euh, en, en fonction de l'âge et de l'expérience. Et euh, bah, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que on, en questionnant euh, les personnes de notre entourage, on se rend compte que en fait, euh, le problème, il est euh, et, 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 il atteint euh, même les profils qu'on qu ne soupçonnerait pas. Euh, bah par exemple, moi qui ai échangé euh, avec un ami à moi, euh, enfin, euh, un ami aussi et puis euh, mon cousin euh, qui est un homme noir euh, qui a à peine euh, qui n'a pas encore euh, 30 ans euh, et qui euh, qui qui a une profession honorable enfin euh, qui est hyper respectueux qui est bien dans ses baskets et tout euh, bah d'entendre qu'il subissait les violences policières enfin hein, moi je j'ai j'ai été quand même assez euh, surprise euh, et ce que j'en ai euh, tiré de cet échange euh, avec lui, c'est euh, vraiment la violence euh, mentale que, que ça peut euh, générer. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect, euh, euh, un, un aspect santé mentale qu'il ne faut pas négliger. Et euh, lui euh, fin, qui me disait qu'il qu se faisait contrôler en moyenne quatre fois par mois. Et il s'agit de contrôle euh, de véhicules. Donc, euh, des arrestations qui sont faites euh, lorsque tu circules en, en voiture, on te demande tes papiers, euh, les papiers du
1: véhicule. Alé du coup. Ah bah,
0: ouais. C'est censé être des contrôles aléatoires. Hein, la... ouais. C'est censé être aléatoire. Maintenant, on constate bien que euh, c'est pas le cas, euh, euh, forcément, puisque le profil, euh, lui, il se fait contrôler quatre fois par mois. Alors, moi, j'étais étonnée. Quatre fois par mois, euh, dans quel contexte bah, Dans un contexte où il est dans, dans sa voiture et qu'on décide plus ou moins au hasard de te faire, de, de, de t'arrêter pour te contrôler et ce qui est encore plus ce qui m'a surpris, c'est que donc bon ce sont censés être des contrôles aléatoires mais euh, lui bizarrement euh, euh, il, il constate que bah voilà il y a toujours ce climat hostile qui s'installe dès le départ euh, du contrôle donc euh, peut se faire contrôler pour rien du tout déjà hein. et, euh, et puis bon bah ça vire euh, c'est enfin le climat il est il est tellement tendu qu'il sait qu'il se met tout de suite en situation de survie, euh, presque en retenant son souffle hein, pour, pour que ça se passe bien. Parce que à tort ou à raison, euh, s'il dit quelque chose qui ne va pas dans leur sens, ça, ça, ça peut partir en cacahuète tout de suite et très rapidement. Donc du coup... Euh, euh, moi, ce qui m'a vraiment choqué de cet échange, c'était le fait de devoir, dans sa vie quotidienne, prendre en considération ces contrôles euh, qui peuvent dégénérer et du coup se comporter en, en conséquence. Alors lui, vu qu'on a beaucoup parlé de l'aspect contrôle euh, du véhicule, bah il sait que sa voiture, elle doit être nickel. Parce que même s'il a ses papiers sur lui, euh, le fait qu'il ait juste, par exemple, un feu euh, de cassé, ça peut devenir un prétexte à engendrer... Euh, euh, je dirais pas une, une violence policière quand même parce que même si elle est mentale, mmh. ça n'en demeure pas moins une, une violence. Donc euh, donc voilà, c'était cet aspect mental que j'ai trouvé intéressant, qu'il ne fallait pas négliger, c'est que ben nous les, les hommes noirs sont obligés de de, de se mettre en mode survie. Euh, mm -hmm. qu'ils aient oui, adapter, quelque chose euh...
1: d'adapter leur vie en fait en fonction des contrôles qu'ils pourraient avoir voilà
0: c'est ça, ouais. d'adapter leur, leur façon de vivre, d'anticiper hein, parce que du coup lui il s'autorise pas à avoir enfin voilà quoi, il est, faut qu'il ait toujours ses papiers de véhicule, il faut que tout soit nickel dans sa voiture, il faut qu'il puisse justifier de tout euh, au delà de, de, du simple contrôle de routine donc, euh, donc voilà, et pourtant, euh, bon, euh, c'est un, un, un jeune homme noir à qui on pourrait potentiellement reprocher euh, d'avoir réussi euh, puisqu'il est jeune et qui roule euh, dans une voiture décapotable. Donc euh, c'est là euh, son, son, son seul euh, défaut, entre guillemets, pour la police. Donc euh, je voilà. pense que c'est intéressant de, de discuter vraiment des, des, avec les gens autour de nous parce que... Euh, on, Déjà, on leur permet de libérer la parole. Hein. Je ne suis pas sûre que ces hommes noirs-là euh, aient forcément la parole euh, et échangent beaucoup sur ce type de, de sujet. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Euh, euh... bah, c'est
1: vrai que moi, ayant, ayant trois frères, euh, ce n'est pas forcément des sujets qu'on va être amené à, à aborder, en fait. Je veux j'en oui. euh, ai jamais vraiment discuté avec eux. Et comme tu le dis, euh, on a pas mal de personnes autour de nous et c'est quand on aborde la question qu'on se rend compte. Qui, euh, qui ont été victimes euh, parfois euh, mm. d'affrontements, de, de, de contrôles aux falsies. Et je pense que pour eux, c'est pas évident d'en parler, parce que parfois, c'est des choses qui existent depuis euh, des années. Oui. C'est comme s'ils si, l'avaient un peu intégré et que ça fait partie de leur quotidien. Ils voient pas trop l'intérêt euh, d'en discuter, en fait. Parce mm. que c'est peut-être aussi une violence supplémentaire. Donc, de devoir en parler. D'avoir hein. ouais, mm. à en parler, ouais. Donc, mm. euh, Mm -hmm. En tout cas, je trouvais, je trouvais quand même que c'était important euh, euh, enfin, important quand on a la possibilité d'aborder euh, 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 ce, ce sujet-là avec, euh, avec les personnes euh, concernées. Oui, exactement.
0: Sinon, bah, euh, vu que Bailly a, a déjà remercié les personnes qui se sont prêtées au jeu du témoignage, on espère vraiment que l'écoute a été euh, agréable pour vous, que vous avez... Euh, je sais pas, peut-être appris des choses, on, on ne pense pas, puisqu'on parle quand même d'une de, de, actualité encore euh, voilà assez récente. Mais au moins, euh, voilà partager des, des, des expériences et des vécus, ça fait toujours du bien de ne pas se sentir seul et de savoir que ce qu'on vit... Bah, euh, plusieurs personnes euh, le vivent malheureusement. Donc, euh, on a aussi trouvé intéressant, du coup, de d'apporter de, des ressources et des 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 solutions pour euh, essayer de de de, de dévier euh, ces ces conflits euh, avec la police, de les comprendre aussi, un hein, bailli de euh, de les comprendre euh, et de savoir, de pouvoir être armé pour pour réagir en en
1: connaissance de cause. Oui oui effectivement je pense que comme Patch l'a souligné dans une de de ses interventions c'est euh, c'est primordial de s'éduquer euh, que ce soit nous en tant que personnes concernées entre guillemets euh, parce qu'on a des personnes dans notre entourage qui sont directement concernées ou les personnes qui sont aussi privilégiées euh, mmh. et justement se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider euh, Moi, qu qu'est-ce qu que je peux apporter comme aide bah, Déjà, s'éduquer, c'est euh, déjà un très grand pas parce que ça permet vraiment de comprendre en fait et de ne pas remettre en question le vécu des personnes concernées parce que quand on a à se justifier des violences vit mmh. au quotidien, eh ben, c'est euh, une violence supplémentaire et c'est quelque chose, malheureusement, euh, que les personnes minorisées qui subissent le racisme au quotidien et là même en dehors des violences policières, euh, vivent chaque jour, en fait. Oui. C'est-à-dire de devoir se justifier, de devoir, euh, en fait, argumenter sur ce qu'on vit, alors que quand une personne concernée vous dit que telle ou telle chose l'a touchée, que telle ou telle chose est raciste, respectez sa parole. Et ça, vraiment, je parle pour les personnes qui, du coup, euh, ne sont pas concernées par... Euh, en tout cas en France, qui ne sont pas concernés euh, directement par, par certaines discriminations ou par euh, le racisme structurel. Ouais. Euh, L'éducation, ça, ça peut passer justement par la communication avec euh, les personnes euh, concernées et aussi par euh, la lecture de, de certains ouvrages.
0: Oui, exactement. Euh, euh, enfin, je sais pas si si tu as des ouvrages. Moi, j'en ai retenu trois, euh, comme je te le disais euh, en off, qui sont euh, bah, du coup en plein dans, dans dans le mille de notre sujet, euh, notamment euh, Marianne et le garçon noir, euh, qui est un ouvrage écrit par euh, Léo Léonora Miano. Euh, en fait, le projet de ce livre, il est né à la suite des violences policières euh, qui impliquaient euh, des des jeunes. Des, des jeunes hommes noirs pardon et euh, du coup euh, cette trouvage, il a quand même pour euh, but d'apporter euh, la parole de l'intérieur sur l'expérience que les hommes noirs eux ils subissent en France euh, à notre époque euh, il s'appuie essentiellement euh, sur le vécu euh, des auteurs donc on a un recueil de témoignages euh, de d'hommes ayant des profils différents euh, qui nous raconte encore euh, les violences policières qu'ils subissent. Et c'est vachement intéressant parce que euh, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de profil type pour être victime euh, des violences policières. Et euh, là, du coup, ça donne la parole euh, aux hommes noirs, euh, ch chose qu'on n'a pas l'habitude de, de, de faire ou d'avoir, voilà, de leur donner euh, cet espace pour aussi euh, parler hein, et euh, de ce qui leur arrive, puisqu'ils sont les premières euh, victimes. Donc, c'est un livre qui est très intéressant pour, avoir, pour les personnes qui sont concernées comme celles qui ne le sont pas ou comme celles qui vont minimiser le problème. Euh, voilà, c'est un ouvrage qui permet, ben, qui, qui n'autorise pas la, la, la remise en, en question des violences que, que subissent les autres puisque ce sont des témoignages. D'accord.
1: Euh, ouais. ah oui, et c'est vrai que ce livre est très intéressant, intéressant puisqu'en fait, il y a vraiment une, une pluralité de profils et là, on voit vraiment que euh, les violences policières, ce n'est pas juste une question de tenue, euh, de quartier. Bien sûr, ça fait partie euh, d'une des problématiques. Enfin, en tout cas, les personnes visées souvent ont le même profil, mais il euh, y a certaines personnes qui subissent ces violences et qui oui. ils, ils ne correspondent pas du tout à un schéma euh, particulier. Donc, C'est vrai que c'est une question qui est quand même très complexe et ce n'est pas... On peut pas répondre euh, tout noir ou tout blanc en fait. Oui. C'est vraiment une question assez complexe et je trouve que dans ce recueil de témoignages, euh, Léonora Miano a vraiment réussi à montrer euh, euh, bah, cette pluralité au niveau, au niveau des expériences
0: et de mettre aussi en avant euh, toujours le rapport au corps. Euh, à la masculinité, à ce que ouais. renvoie euh, l'homme noir quand il est, euh, quand il est fort euh, physiquement, à la ouais. peur que ça, que, 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 que ça, ça génère chez euh, les forces de l'ordre, en fait. Exactement, hein?
1: exactement ouais.
0: Toujours ce, ce rapport au corps. Euh, euh, donc non, non vraiment un, un très bon bouquin, très bien, très bien écrit et euh, très pertinent, qui permet déjà d'avoir une vision assez globale des euh, violences que subissent les hommes noirs en France. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, voulu aussi euh, remettre en avant, euh, euh, bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais euh, Assa Traoré parce que pour le coup. Euh, elle, euh, en question en matière de violence policière euh, elle, elle elle est devenue euh, la voix en France en tout cas hein, malgré elle puisque c'est au travers euh, de l'histoire de son frère du drame qu'a subi sa famille et son frère Adama euh, mort, euh, si, j'espère que je ne vais pas me tromper dans la date, tu me corriges, je pense qu'il est mort le 16 septembre, non, le euh... 16 juillet 2016, le 19 juillet 2016, pardon. Oui,
1: 19 juillet 2016. D'ailleurs, juste une précision, euh, en fait, Patch, dans, dans une de ses interventions, avait indiqué qu'il euh... Qui est décédé il y a trois ans, juste pour préciser, c'était il y a quatre oui, ans. Euh,
0: voilà. Oui, ouais. voilà, donc décédé euh, le, le 19 juillet 2016, euh, à la suite d'une interpellation avec les gendarmes. Euh, dans son livre, Lettres à Adama, à Satraoré, euh, qui a coécrit avec Elsa Vigoureux, euh, raconte justement le récit de son frère... Euh, et elle raconte du coup euh, euh, cette lutte citoyenne et inédite contre les violences policières euh, à, laquelle elle a, à, la, à laquelle elle est devenue un peu le, le, le porte-parole. Euh, elle nous décrit la bataille judiciaire et médiatique hein, qu'elle a été... Euh, obligée et qu'elle continue à mener pour obtenir la vérité et la justice. Elle dénonce aussi dans son bouquin, dans ce, dans, dans ce bouquin-là, oui, le comportement et le rôle des forces de l'ordre face à une jeunesse qui est devenue marginalisée et stigmatisée. Donc c'est un ouvrage qui, à travers l'histoire de, 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 de euh nous montre un peu et de sa famille voilà nous fait aussi rentrer de l'intérieur dans cette bataille qui est euh, les la violence policière quoi ce qu'elle ce qu'elle en les dommages qu'elle occasionne et puis surtout la recherche de la vérité euh, qui est entravée par euh, par une justice qui ne veut pas qui ne veut pas euh, nous comprendre qui ne veut pas écouter et qui protège plutôt son système euh, policier
1: elle a écrit aussi un autre livre qui s'appelle si je ne me trompe pas, Le combat Adama aussi.
0: Oui, euh... également, elle a écrit Le combat Adama avec euh, le philosophe euh, Geoffroy de la Gasnerie. Mmh. Donc, dans cet ouvrage, hein, alors là, c'est écrit encore différemment. Hein. Il s'agit de traiter à, plus particulièrement la, 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 la question des violences policières dans les quartiers populaires. D'un point de vue plus général et, on et dans cet ouvrage-là, ils vont s'interroger en profondeur sur le monde et, euh, et sur la politique en fait, hein, parce que tout ça c'est tout un système et euh, oui. voilà là c'est beaucoup plus généralisé et, et
1: ils oui, essayent une vraiment d'expliquer. Ouais. Voilà,
0: c'est vraiment une étude beaucoup plus euh, sociologique. Euh, du problème, donc c'est aussi très intéressant puisque ça démontre, comme tu disais tout à l'heure, qu'on peut pas se battre seul. Euh, on se lève pas un matin et on se met à se battre seul parce qu'on se bat contre un système qui est euh, qui est bien instauré, bien établi et, euh, et qui n'a pas du tout envie de de de, de s'occuper des victimes quoi. Donc euh, voilà pour les pour euh, pour les ouvrages que je recommande fortement euh, pour euh, comme on disait s'éduquer, comprendre euh, et s'éduquer.
1: D'accord, très bien. Alors moi, de mon côté, euh, j'ai aussi quelques ouvrages à recommander. Euh, tout d'abord, le livre de Renée Odo-Lodge, j'espère que je prononce bien son nom, euh, qui, en, en anglais, le titre, c'est « Why I'm no longer talking to white people about race ». En français, le titre, c'est « Le racisme est un problème de blanc ». Donc, je mmh. confirme que l'autrice euh, a validé euh, la traduction du, du titre, euh, parce que pour elle, c'était très important que ce titre soit assez coup de poing euh, donc voilà et dans ce livre en fait euh, cette autrice qui est euh, qui est anglaise euh, femme noire euh, anglaise euh, en fait elle procède à un examen extrêmement documenté euh, mm -hmm. sur ce qu'est le le racisme structurel et le privilège blanc en s'appuyant sur des études universitaires et des données gouvernementales euh, ce qui nous permet de mesurer l'impact du racisme par rapport à l'éducation à l'emploi mmh. ou au logement. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça te montre encore une fois que le racisme, ce ne sont pas des situations individuelles. Ce n'est pas « Demain, je te dis, euh, voilà je vais dire à quelqu'un, euh, tu es un sale blanc, tu es un sale chinois ou je sais pas quoi. » Ça, c'est une discrimination, en fait. Oui. C'est une situation individuelle. Le racisme, c'est systémique. Et vraiment, ça impacte la vie des personnes minorisées euh, au quotidien. C'est-à-dire, euh, comme, euh, comme je l'ai dit précédemment, quand il cherche euh, un travail ou euh, quand il souhaite accéder au logement. Donc, ce, ce livre est, euh, est aussi euh, très bien sourcé. Donc, euh, vraiment, je, je le recommande. Après, elle parle de son expérience en tant que femme anglaise. Mmh. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec la France puisqu'en fait, la France est également une ancienne, euh, une ancienne puissance euh, qui a beaucoup bénéficié du euh, commerce euh, transatlantique euh, euh, durant l'esclavage et beaucoup coup elle, elle parle aussi justement des, des sources euh, de, de la construction de l'Empire Britannique donc c'est vraiment hyper intéressant mmh, et euh, le deuxième livre que je conseillerais euh, c'est La Condition Noire de Papin Jai. Euh, donc c'est un livre en fait qui, euh, qui je trouve qui est vraiment essentiel euh, parce qu'en fait euh, je pense que c'est un des rares livres euh, qui entre dans ce qu'on appelle Black Studies en fait Black Studies c'est vraiment une matière euh, qui, je dirais, est assez euh, spécifique aux États-Unis parce qu'en France, on n'a pas forcément beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur la question noire. Mmh. Et donc, on est toujours obligé d'aller piocher euh, chez les anglo-saxons et très souvent, euh, les gens qui ne sont pas au fait de la question nous le reprochent en nous disant, on essaye de se calquer sur ce qui se passe chez les anglo-saxons, mais c'est juste que chez nous, le travail n'a pas encore été euh, immense à ce niveau-là. Et en fait, Papin Jai, ce qu'il fait dans son livre, c'est qu'il essaye de comprendre la situation historique politique et sociale des communautés noires en France. Et, euh, et du coup, c'est aussi extrêmement sourcé, extrêmement documenté. Et je pense que c'est très important pour les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est d'être un noir français aujourd'hui en France, mais aussi pour nous, en fait. Pour nous, vraiment, pour essayer de, de comprendre et de saisir mmh. notre histoire. Euh, oui, en fait, savoir se positionner
0: aussi, hein, pouvoir se positionner. Euh...
1: Voilà, exactement. En fait, les noirs... Euh, qui aujourd'hui se, se trouve en France. On n'est pas venu ici par hasard. Il y a une histoire, il y a la colonisation qui, euh, qui, qui justifie notre présence. Euh, donc, en fait, c'est hyper important de comprendre en fait, les sources de notre, de notre présence ici. Et, euh, et il explique vraiment très bien dans, dans ce livre. Et euh, donc, là, c'était pour les ouvrages. Après, il y a encore plein d'autres ouvrages. Mais en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment la possibilité, euh, bah, quand on souhaite s'éduquer, euh, c'est pas très compliqué. Donc, je pense que des personnes qui vraiment ont envie de comprendre, euh, bah, Google is your friend, en fait. <rire> il y a Google, il y a des podcasts. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment cette possibilité. Je pense que nous, quand on était dans l'adolescence, euh, tu ne me contredi contrediras pas. C'était beaucoup plus compliqué. Je veux dire, on avait pas ouais. forcément toutes les ressources. Il y avait Donc, beaucoup avait... moins de ressources, oui. Oui, voilà. Donc là, on vous donne quelques petites euh, recommandations. Mais bien sûr, si vous voulez aller plus loin, c'est aussi à vous d'aller chercher, d'aller creuser et, euh, et de ne pas forcément solliciter euh, les personnes qui connaissent plus. Parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est fatigant. On n'est pas là pour faire de la pédagogie quand on, on subit des violences. Donc, si vraiment... Euh, que vous soyez concerné ou non par la question, mais que vous souhaitez euh, vous documenter. Franchement, aujourd'hui, c'est quand même assez simple. Et euh, je voulais aussi recommander un podcast euh, qui, pour le coup, est un podcast de France Culture. Euh, je mettrai le lien parce qu'en fait, il est sorti il y a quand même quelques temps, il y a plus d'un an. Donc, il est, si je ne me trompe pas, il n'est plus trop disponible sur les, euh, mm -hmm. les applis de podcast. Par contre, il est disponible sur le, le site de France Culture. Et en fait, c'est un podcast qui s'appelle « Police, tu l'aimes ou tu la quittes ». Ouais. Et je trouve que ce podcast, moi, il m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, il illustre avec justesse en quoi le racisme dans la police française est systémique. Parce qu'en fait, on a trois témoignages de policiers qui ont décidé de quitter la police euh, en raison du racisme, du sexisme, de l'homophobie euh, subi, dans, subi dans ce secteur. Et en fait, on comprend bien que même si toi, du haut de, de, voilà, de tes grandes idées révolutionnaires ou humanistes, tu as envie de changer le secteur dans lequel tu travailles, donc en l'occurrence la police, ce n'est pas possible parce que vraiment, ah ouais. c'est un corps, c'est un système oui, qui se protège. Et, euh, et du coup, je trouve que ce podcast, il, il montre vraiment à quel point euh, bah voilà, c'est vraiment très, très compliqué de, de changer les choses individuellement. Pour finir, en fait, au-delà des, euh, des ressources, on va dire... Euh, euh, littéraire des euh, podcasts et tout, euh, j'ai trouvé que c'était aussi important euh, de donner on va dire quelques sources euh, en tout cas quelques pistes pardon aux personnes qui ne savent pas quoi faire qui ne peuvent pas par exemple se rendre euh, aux manifestations puisqu'il y a eu mm -hmm. encore euh, ces quelques semaines pas mal de mobilisation c'est vrai que des fois on n'a peut-être pas la possibilité de s'y rendre des fois peut-être qu'on ne veut pas s'y rendre parce qu'on a peur enfin pour x ou y raison et en fait il euh, y a vraiment d'autres possibilités de d'accompagner de, euh, la lutte et de soutenir les luttes euh, en cours donc déjà en fait il faut penser aux cagnottes en ligne en fait ouais. les familles qui sont euh, victimes de violences policières euh, donc entament des euh, des procédures ju judiciaires qui sont euh, extrêmement lourdes et qui coûtent très cher et du coup euh, ils ont besoin de soutien à ce niveau-là mmh. euh, donc il y a des cagnottes en ligne c'est des cagnottes officielles donc il faut aussi faire très attention de pas euh, donner n'importe où euh, donc, il y a la cagnotte euh, en ligne de la famille Adama euh, Traoré. Je mettrai euh, le lien euh, en description de l'épisode. Après, il y a encore plein d'autres cagnottes qui ont été mises en place par les familles euh, affectées. Donc, après, je pense que c'est si vraiment on a la possibilité, apporter un soutien financier, c'est euh, quand même quelque chose d'assez, euh, je dirais, utile euh, à faire. Bien sûr, si on en a la possibilité. Si on ne peut pas soutenir euh, financièrement, il faut aussi penser, par exemple, si on a... Euh, on a, on a des ressources euh, personnelles c'est-à-dire par exemple euh, imaginons qu'on a un talent je ne sais pas on écrit bien on, on sait super bien dessiner ouais. bah on peut aussi euh, aider la lutte à ce niveau-là donc c'est-à-dire si vous avez un talent euh, quelconque qui soit vous pouvez produire en fait des œuvres et ça aussi ça aide la lutte en fait en fait chaque chaque action compte il ne faut pas minimiser les, les actions qu'on entreprend. Euh, je pense que chacun à notre niveau, on peut apporter euh, une pierre euh, à l'édifice euh, aussi minime euh, soit l'action. Euh, parce qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est que moi, je trouve vraiment très bien qu'il y ait eu euh, une mobilisation populaire à travers le monde, qu'il y ait une prise de conscience collective, mais il ne faut pas que ça s'arrête là, parce que là, on le voit. Et euh, Mohamed, dans une de ses interventions, le, le précisait, c'est quand même retombé assez facilement euh, je veux dire, la, euh, la mobilisation est retombée assez facilement et c'est vraiment ce qu'il faut éviter. En fait, il faut continuer à, à justement euh, soutenir euh, parce que bah, la lutte, elle est, elle est quotidienne. En fait, moi, je pense que c'est aussi important. Euh, je sais que ça divise un peu au sein de la communauté et même en dehors de, des communautés noires, mais je trouve que c'est important aussi de soutenir les initiatives euh, créées et mises en place par les, les personnes noires euh, parce que ça permet aussi de d'amplifier de, de nos voix et aussi de justement de nous créer un sorte de, de réseau. Après, il y a certaines personnes qui vont encore crier au communautarisme. Chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, moi, je pense que c'est quand même assez important. Donc, On l'a vu sur les réseaux sociaux suite aux, aux protestations contre le racisme qui ont eu lieu dans le monde. Euh, il y a pas mal de personnes qui ont euh, justement partagé des initiatives en utilisant le le euh, hashtag buy black c'est-à-dire acheter noir donc je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient peut-être être un peu surprise et se dire euh, oh, oui mais euh, c'est peut-être euh, euh, rester entre nous je pense que c'est plus profond que ça en tout cas moi je, je soutiens ces initiatives et ce qui est bien c'est que sur Instagram il y a pas mal de comptes qui se sont développés et qui permettent justement de répertorier euh, les créateurs euh, les restaurants euh, tout type d'initiatives qui sont tenues euh, par des personnes noires
0: oui, et aussi, euh, hum, on peut faire la même chose aussi d'un point de vue médical, hein, si on, on peut décider de choisir un praticien euh, euh, noir, comme on, on l'a déjà dit aussi dans, dans, dans un autre sujet sur la santé mentale. Donc, euh, je pense que qu'avoir un généraliste... Euh, euh, noir si on a envie d'aborder euh, euh, la question des violences policières si on a été euh, victime de quelque chose et qu'on a besoin je sais pas d'avoir un arrêt maladie ou quelque chose comme ça par exemple euh, c'est vrai que on peut avoir envie de le... la première personne avec qui on peut échanger d'un point de vue euh, médical entre guillemets c'est son généraliste donc euh, euh, voilà moi j'ai trouvé une généraliste euh, qui est une qui est une femme noire euh, vers chez moi j'étais super contente euh, parce que c'est une professionnelle et puis bon ben voilà quand on, quand on va aborder euh, certains sujets euh, je me sentirais euh, comprise aussi oui. donc euh, même pour les hommes hein, parce que les hommes aussi ils peuvent, ils peuvent être amenés à consulter
1: oui l'importance de se sentir dans, dans un environnement safe Ouais. encore une fois que nos ressentis euh, ne soient pas remis en question et on aura beau dire ce qu'on veut euh, je pense que quand on est en face d'une personne qui nous ressemble et qui a à peu près le même vécu bah, elle comprendra mieux quoi enfin, je veux dire, franchement c'est très bien tu vois que les personnes en tout cas qui sont parfois nos alliés euh, donc les personnes non noires vont nous dire oui mais je peux essayer de comprendre ce que tu ressens bah oui tu peux essayer de comprendre mais moi je pense que ça se ressent aussi dans la chair en fait il y a certaines choses oui. Je suis désolée, si tu pas noire, tu comprendras pas, tu auras beau faire ce que tu veux, c'est comme ça et c'est pas grave en fait. Après peut-être aussi
0: euh, rappeler l'importance euh, de l'éducation, euh, comme l'ont très bien dit euh, les intervenants, il euh, n'y a pas de bonne éducation mais euh, la communication, euh, l'échange, le, 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 le dialogue euh, est une, une arme importante qu'il faut donner aux enfants euh, le plus tôt possible. Euh, parce que on est malheureusement en situation d'urgence et que euh, euh, plus tôt ils auront connaissance euh, de, de, de 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 leur histoire, plus tôt ils vont s'approprier leur identité euh, en France euh, et plus 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 vite ils seront armés pour euh, pour aussi se, se, savoir gérer euh, des situations euh, de violence euh, mentale et après euh, par la suite policière.
1: Voilà, bah écoute, euh, je pense que <rire> On, euh... on s'est tout dit, ouais. <rire> on a fait le tour. <rire> oui, oui, bon après, évidemment, euh, euh, on pourrait encore continuer euh, longtemps. Euh, mais moi, je trouvais encore une fois que c'était vraiment important de donner la parole à, à d'autres personnes. Moi, personnellement, les violences policières, c'est une question à laquelle je suis sensibilisée depuis toujours. Euh, J'ai grandi dans un quartier euh, populaire, dit sensible. Donc euh, voilà, c'est une question vraiment euh, qui me touche, mais je ne me sens pas totalement légitime d'en parler en mon nom, puisque je ne les ai pas vécues directement. Donc c'est pour ça que moi je trouvais que c'était important de, voilà, de donner la parole à, à d'autres personnes. Et euh, donc je les remercie encore euh, d'avoir pris le temps de, de nous partager euh, leurs expériences. Mais en tout cas pour nous c'était important, après euh, justement que la pression soit retombée, de continuer à parler de cette problématique, parce que cette problématique, elle existe depuis des décennies en France, ce n'est pas qu'aux États-Unis que ça se passe, et euh, ça continue. Donc euh, nous, on a la possibilité, par rapport à notre podcast, d'avoir un espace euh, de discussion, aussi modeste soit-il, euh, mais euh, à notre modeste niveau, euh, on voulait quand même euh, ben, apporter euh, notre pierre à l'édifice euh, à la lutte.
0: Voilà, c'est ça. Alors, nous, on n'a pas vécu les violences euh, policières, mais euh, on soutient euh, toute euh, forme de, de discrimination au sein de notre communauté. Voilà. Enfin, on soutient. Enfin, on, on, soutient... Les, non, les... on soutient. toutes les causes qui. Voilà, on soutient toutes les causes qui luttent. Euh... Contre les discriminations.
1: Je, je préfère parce... Au sein de la communauté. Pardon, j'ai Actif. Il n'y a pas de <rire> souci. Voilà. Bah, écoute, oui, Lisa, en tout cas, euh, bah, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu euh, la possibilité d'enregistrer un épisode. On va Et essayer de un, un peu plus régulière. Mais bon, comme vous le savez, le contexte de ces derniers mois euh, ne nous a pas beaucoup aidés. Mais en euh, mais ouais. on, on est très heureuses euh, bah, de vous retrouver. N'hésitez pas. Euh, encore une fois, à nous faire part de, de, vos, euh, de vos impressions, de vos commentaires. Euh, pensez à nous sur Apple Podcasts, à nous mettre. Partagez, oui, partagez cet web. épisode. Oui, partagez cet épisode si euh, si vous a plu. Si vous a pas plu, ben restez silencieux. <rire> <Et rire> voilà. Et puis bah ben, on vous dit euh, à très bientôt. Prenez soin de vous. Passez de bonnes vous. vacances. Ouais, Passez un bel été. Et puis euh, à très vite.
0: À bientôt. We'll